0: 嗨，大家在闲聊之前，有个很实用的小技巧告诉您：现在您可以往下滑去看资讯栏，里面有闲聊派的留言链接。如果听完你觉得超喜欢的话，请直接五星评论加留言。然后呢，你可以透过抖内请我喝一杯咖啡，让我继续跟你闲聊下去吧。一直以来，如果有在听闲聊派的各位，大家都知道我的兴趣就是热衷于研究及 follow 有关各种影视娱乐或者是 KOL 界的人事物，所以通常娱乐圈或者是时尚界发什么事情，或者当朋友们在谈论的时候，我都能可以聊上几句。那从以前开始，我都会在工作放假之余，参加一些相关活动来增进自己的视野，而这次因缘机会下呢，终于邀请到了第一位朋友。来闲聊派聊聊，这个朋友呢也是我透过之前某个活动认识到的一位新星,星演员，他叫李艳居。那废话不多说，我们就开始我们的闲聊吧。今天呢，就是邀请到了我的朋友，然后他是个新星,星演员、嗯，来跟我们闲聊一下，就是他的演员生涯，然后他现在做什么事情，然后我们再聊一些其他的，就是关于我们的事情这样子。那他叫李艳居，啊、呃，你好，艳居
1: 。嗨，大家好，我是艳居
0: 。那要不要其实我介绍一下你，你李艳居是哪个艳哪个居啊？还是你的自己的名字？就是。演员生涯之类的
1: 。好，嗨，大家好，我是李艳居。然后燕呢“艳”呢是彭于晏的“艳”，“居”是一个马在一个据点的“居”，所以是“艳居”那个“艳居”。那如果你还是更想知道的话，有另外一个艺人叫做赖艳居，他跟我是一样的名字。那为什么我们是一样的名字？因为我们遇到了一模一样的算命老师，只是这个算命老师给了我们十个名字，我们两个人都刚好选到“艳居”这两个字。不过呢，他是一名，我是本名，所以请大家记住，我叫李艳居。然后，呃。我毕业于北一大戏剧系，所以毕业之后一开始都开始接触一些舞台剧啊，然后大概从大三大四开始会去试一些公司的人生剧展啊，或者学生剧展，然后或者是一些呃比较独立的短片比赛。因为我们北北一大嘛，就是有点艺术人艺术人这样子，他们就会喜欢拍一些不一定会公播，但是毕竟就还是要拍摄，所以我就还是有工作。然后但是这个片可能。之后就不太会有人看得到这样子，只有就会去看一些影展的人才有机会看到，所以知名度不是很够。然后后来因缘际会下，也因为有些这些经历，就可以去拍一些偶像剧啊，所以就会有一些些的偶像剧的作品。不过偶像剧的作品呢，就是因为都是搭一些大咖的同学嘛，像之前呃很早年有拍过、呃、周汤豪的大学同学、石之田的大学同学，诸如此类的这样子。然后也就这样子，一直接案拍戏，直到现在
0: 。了解。那赖艳菊是那个午间寝的小赖吗？你总会知道他，是、hey, 跟他,他，你跟他就是同一个算命师，而且还取到同一个名字
1: 。因为我们，因为我确认过这件事情，就是有一次我们在活动的场合，就是一起去看试映会，然后我就问他说，因为我知，因为那时候我们同时间改，就是。因为我我确定非常确定我改(笑)名的时 候， 我还要 Google 一 下“ 艳 居” 这两个字有没有人用 过？ 哎， 发现 Google 出来没有任何的资 料， 就太棒 了！ 以后就是我的名 字， 以后 打“ 艳 居” 就是查到我。结果脸书粉丝专业一改 完， 然后个人分个人专业也改 完， 因为我是直接去改身份人字号嘛。然后一改完之 后， 隔一个礼拜 吧， 赖艳居就公布说我也改名了。大家 好， 我从小小赖变成赖艳 居， 以后你们可以叫我小赖或是赖艳居。我就觉得 Oh my God， 为(笑)什 么？ <笑>然后后来有一次在活动的场合遇到，我就问他，我就说，该不会你也是什什什么那个老师？他就说，呃，对。然后他就说，然后他也是给你十个名字，然后说，对。他说，啊，所以那你,你知道我们两个名字一样吗？他说，啊，太巧了，都是这样。我就说，对啊，所以哦，然后结果那时候就是他也还没有那个，他那个时候也还没有到现在这么的红。然后那个时候那个老师帮我算的时候，他说我二零二零会红。但是二零二零会红就等于二零一九要拍片嘛，所以、呃、但刚刚好我就是呃好景不长，二零一九时候签了一个，我那时候期许他可能会是很好的经纪人，结果签了之后我就再也没有工作，所以想当然，二零一九、二零二零到现在二零二一都没有红，但是赖燕居就真的红了，赖、呃、燕居在二零二零就红
0: 了
1: ，对，所以老师<笑>老师也没有算错，对，就是二二零二零真的有人红，只是是赖燕居不是李燕居。<笑>
0: <笑>那你没有，你那时候没有跟他自我介绍说你好，我是李艳居。他不有吓到，还是你直接跟他说你的名字是什么什么人取的这样
1: ？呃，我是直接跟他讲说，哎、欸，因为因为因为他认识葛晨嘛，然后我们也都是朋友、呃，所以其实也都已经知道过彼此了，呃、只是没有真的见面、嗯，所以一见面的时候就可以不用解释那么多，就可以直接问这样
0: 。了解，好，那就是来介我也来简单简单介绍一下我跟艳居的。认识过程好了，反正就是那时候我在台北的在工作的时候，就刚好都会去参加呃 GQ 跟三星合作的一些相关的讲堂活动。然后那时候就是刚好那天的活动是邀请到是总编辑孙怡，然后台歌剧场，然后跟影像创作者 E， 然后那时候就刚好因为为了要拍那时候就有功课要拍影像创作，所以就是刚好因为音乐金飞嘉跟一个工作人员。就是有有聊到天，然后他刚好也是那个人的朋友，这样，所以就是就被凑算是被凑对吧？就说哎，那还是我拍你，你拍我这样子，然后就因缘际会就认识到了艳居这个这个人，这样，然后就后来就会都会在 IG 上互动啊，然后了解一下彼此的生活啊什么什么，然后这次刚好就有机会可以邀请到艳居来。当我的第一位来宾，就是蛮开心的啊，真荣幸
1: ，第一位
0: ，<笑>这也是第一位，就是哇，做了多久？我现在做拍做了至少半年左右，然后才邀请到第一位来宾，就是蛮开心，而且又是一个新星,星演员，让我蛮看好、蛮喜欢的演员。然后就是大家可能就是可能跟我不一样，就是不太知道艳菊到底是何方神圣，所以呢，我就简单的 Google 一下，然后。就是标出了几个重点，可以给大家就是跟一边的介绍，一边请艳居来做就是介绍这样子。然后当然就是 Google 李艳居，除了出现可能赖艳居以外啊，就他的 IG <笑>、他的 FB 也都有。然后他最近呢，就是还有前直子还有就是有个专访，大家都可以去了解看看。那就是想要问一下艳居，就是对于这个专访的感想或者是什么，因为像你也很紧张，对于这个专访还特别。拿这个资料去问了，现在很有就是很厉害的女演员大配。那你跟她又是怎么认识？然后这个专访的感觉又是如何呢
1: ？好，那时候呃，那时候得到这个专访的时候，因为拍手平台的是我的学姐，她叫台台这样子。然后那时候得到这个专访的时候，我觉得首先这个专访的人很厉害，就是她那时候拟了很多的仿纲，但是其实我呃最后在。录音就是访刚的那一天的时候，我根本没有照着访刚讲，就是因为聊太多了，就是从头到尾讲了很多东西，然后他就算见招拆招这样，然后最后其实上面很多的文字都是他消消呃吸收消化之后打出来的，所以我觉得这个这个访刚真的是这个怎么讲，这个专访对我来说真的是还蛮宝贵一次经验的原因，是因为他把那个时候时期的我的一切总结跟。洗练出来变成那样，然后跟大佩的认识是因为，呃，我在大三的时候有一个北艺大的电影系，他研究所会有一个叫做演，怎么讲演员表演班。那、嗯、那个演员表演班的目的是因为北艺大研究所的导演们既然学的是导演，所以他们就要学拍片嘛。那学拍片最重要的素材就是演员，嗯，所以说他们第一届办这件事情的时候。就会 audition 一群演员，大概十到十五个不等，嗯、不接不一定，因为导演人数不同。然后进来，男男女女都有。然后他们就、嗯，我们这些演员就是这些导演们，每一周都要拍一个短片的演员。嗯、然后会这个班会很有名的原因，是因为第一届的学员是吴康仁、啊、然后后面还有桂纶美、啊，然后陈庭你像我那一届那时候很红的还有蔡淑珍。嗯嗯，那刚好我在的那一班那时候就有大配。那现在我们这个班的女演員、嗯、呃，那个班时候的女演员现在几乎都还算是蛮知名的女艺人。嗯，像江怡蓉就是啊，那个直剧场那个她也是， uh, 然后大配当然也是， uh, 然后蔡淑臻，然后还有一个 KOL， 然后她现在在当知名的算品牌的负责人，叫做林家安。然后还有瑞玛席丹， uh, 然后。还有那个，对，都很大咖。然后还有最近跟何浩晨跟那个谁，才刚拍一个电影还是短片出来的女主角叫刘祖平，就是都是他们，就是从那个时候我们大家就认识。然后那时候大家都默默无闻，最有名的就只有蔡淑珍，因为她毕竟出道很早。嗯然后到现在，其实基本上他们都已经各占一片天了，这样子。嗯对啊，然后男生的部分，男生就。还是有一些还在努力，只是没有没有这么有名，所以就不就不多提了。这样，嗯、所以在那个班上的时候，那个围棋算半年到一年的时间。我们然后刚好我跟大佩又常常被配在同一组，哦、所以才会这么熟。这样
0: ，嗯，好，刚才讲了这么多，就是这么有名的有名的演员啊，有名的一些艺人 K O L， 但这我觉得都不是算最大咖的。我觉得最大咖是你人生第一部。电影嘛，就是在那个演的《遗物公堂》你，你呃合作的竟然是姑为的阿妈陈淑芳，就是我觉得<笑>哇，这是,是也太厉害了吧！竟然跟就是阿妈这样对戏，而且那时候那时候我还就是因为我知道你有演这一部，但是我一直都没有时间去看，然后就为了就是要专访你，然后我就特别找时间去看了这一部，就是哎、欸，现在网络上还看得到吗？就是还是可以看得到，有些资源是看得到的这样子。哦，对，然后就是除了陈淑芳以外，你还有里面还有苏达，就是也是很厉害的演员。然后就是还有其他就是不同的演员这样子。嗯、然后想要听你分享一下，你去拍这部的成就，怎么会 casting 到这种角色？这部戏里面的功课有做到什么？因为这个算是古呃是古古装剧吧，就是历史剧。然后又跟这么大咖的演员。古伟达阿妈陈淑芳合作，然后又有对手，也算有对手戏。然后你的感想是什么
1: ？好，那时候其实真的是蛮幸运，可以接到这个的原因，是因为那时候刚好那一年没有人在、呃，不是那一年，反正就是那个时候根本其实真的没有人在拍古装剧。然后那时候刚退伍，所以我头发很短。嗯、那那个部剧因为要古装剧，所以要剃光头，所以我当然就是义不容辞。反正。根本没差，然后就是就说好，我可以剃光头。然后二方面是这部片，其实那那那部戏其实对我来说真的是一个算小小的里程碑啦，因为它是电视电影嘛，那所以算第一次拍、嗯。然后后来，而且甚至因为拍这个戏要练的东西很多，有武打，武打虽然后来都剪掉，但是我们那时候还有特别练武打，因为有一些舞剑的戏要拍。然后，嗯、可以是困难的就是我的台语没有功盖练邓，可是那部戏全部都要讲台语，嗯、因为它的时代的问题。嗯嗯、对。然后再来就 是， 当然大咖就是黄登辉 嘛， 然后跟我演我老婆的是那个小美林韵 维， 就是也是一个很有名的演员。然后就是大 咖， 那部片所有人都大 咖， 我是一个最菜的菜鸟。然后那时候也是第一次接到这 戏， 所以那时候对我来 说， 光是心态建立这件事 情， 我觉得那时候我印象很深 刻， 就是因为要跟林韵维演夫 妻， 可是我其实本来就有追踪林韵 维， 然后我就觉得啊这个人好 正， 然后在拍戏前的时 候， 对我就跟他说。我们可不可以多相处一点？因为不然我看你的眼光都是粉丝看，哈哈粉都、就是粉丝的眼光，这样子演起戏来，我觉得就超级不 OK。这样，他然后他人也很大方，就说好啊，没问题啊。然后我们就特此特别为此，就是去约了时间去爬象山，因为爬象山的原因是：第一方面锻炼体力，二方面是我们刚好在象山上面就那个空地
0: 练一下舞剑，因为我们两个是。
1: 呃，是啊，还要辅佐你、哦，
0: 就是在里面的角色是要辅佐你的角色。对
1: 对对对对对,對、嗯，然后刚好里面也是有一点点姐弟恋了、嗯，也不是姐弟恋，因为那个年代其实就是因为我是这样算是贵族啦，嗯、就是贵族的對對對對，所以他是呃这样像是政治联姻之类的这样。嗯嗯嗯,嗯,嗯。然后跟阿妈的阿妈的对戏印象深刻，就是那时候其实阿妈啊还没有像现在这么有名。我的意思是说，對對對因为他阿妈
0: 他也还在双料拿奖。对对
1: 对，双料拿奖之后，哦、然后广为陈淑芳这三个字，广为现在被台湾民众知道。但之前大家只知道说，哦，这个阿妈我认得他的脸，一看到他的脸就是，哦，他演过什么什么，只是国民阿妈这种感觉。对，然后那时候他，我也我也是一样的，所以我只是知道说，哦，这个是很资深的前辈。然后跟他拍戏的时候才发现，哇，他真的是，因为他说了，他演戏，我那时候遇到他的时候，他演戏已经演了六十一年了，不是。不是出生，他是光做演戏这件事情就做了六十一年。我想说，台湾应该真的是很少找到，我觉得无人出其右啦。就是说，应该就只有他了。演戏时间时龄这么这么久
0: ，没错
1: 。我光出生才二十二十多年的时候，然那他已经演六十几年<笑>然后他就在跟我分享，那时候我觉得最最大的体悟就是他跟我讲说，其实台湾的环境在演员这个行业。就看得很透了嘛，而且他讲了一句很白的，就是、嗯、其实演员这个行业很看机运、嗯，所以实力跟努力都只是基本门槛，就是说你要做这个行业的人，你一定要很努力，那你没有努力的话，你就不要进来这个行业，嗯，那他的意思就是，所以他那个时候就说啊，我那时候还那么年轻，这么这么菜，他就是。他不是为了要降低我志气啊，也不是降低我热情，他直接说，就
0: 是坏话先说在前頭,、嗯、前头。对，坏
1: 话先在前。他说，如果你要赚到钱，你要怎么样的话，不如就转行。对，他的意思是说，他拍了这么多年戏，来来去去看到很多人，有很多所谓的小鲜肉，包含在他眼中，我、嗯、当然也是一个小鲜肉。这样，嗯,嗯,嗯，这些小鲜肉进来的初衷，可能都是为了光鲜亮丽，想要拿奖，或者想要各式各样的东西。对。他说：“如果你是为了这件事情的话，那他的劝奉告跟劝告就是直接转行。嗯”然后我就在跟他聊，然后聊完之后呢，他因为因为我会想要做演员的初衷，是因为我的 role model 就是阿米尔汗，就是那个三个傻瓜的那个男主角、嗯。因为我觉得他做一个演员做到影响印度社会这件事情太棒了，然后太符合我心中想要去做到的愿景，这样。嗯嗯嗯。嗯然后听完之后，阿妈给我最大建议，她就说：“那你不要把演员当做你唯一的收入来源。”嗯，她就是这样说。然后去后来也因为这件事情之后，也刚好因缘机会下，让我可以嗯，没在拍戏的时候也一直在做其他的事情，不会觉得说、嗯、不会在那边纠结说我现在到底是演员还是什么样什么样的人，因为我会说有时候我身边一些还没有很有知名度的演员的时候，他们都会有一个。困扰就是没有办法说出自己的身份，嗯，那取舍倒是每个人都取舍，而是没办法好好的说出自己的身份。就像呃，我现在的工作是天赋咨询师嘛，但是我还是同时就会让人家知道说我也是一名演员，就是因为他们会觉得说我没有戏演的演员还叫演员吗
0: ？对、嗯，但是、那個、就是大家会不太一样
1: 。对，但是后来对我来说，我可以这么斩定截或者这么有自信的讲说我也是演员的原因，就是也是因为陈淑芳阿妈讲的这句话，就是嗯。他觉得他演了六十几年戏，他也不是每一年都有戏演，嗯，可是他已经是这一行相对，他也觉得自己很幸运，相对自己是很很多戏拍的人，嗯，但直到现在的他，也还是会去拍学生制片，甚至他说他有时候会友情赞助学生制片、嗯，然后甚至倒贴，倒贴的原因是因为他觉得他们很辛苦，所以他就请他们吃饭喝饮料，嗯
0: ，有他今年、oh、他今年我看他前阵子消息，他又要回去拍八点档了。
1: 对，然后他他的意思就是说，因为他的人生也很多坎坎坷坷，其实他也经历过蛮多不好的事情，嗯、但是真的能让他一直坚持演戏的原因，就是因为他真的很热爱跟很喜欢这件事情。嗯嗯
0: 嗯，就是初衷跟热情这件事情。对，所以对我
1: 来说是是他的这个热情对我最大说，就哇，一个人演戏演了六十年了、欸嗯，一般人六十年，大部分所有人想的就是我要退休了。对。不要，不要，不一定是演员哦，做任何行业都是可能。差不多
0: 就觉得好像差不多该退休了
1: 。对，但他做了六十年，然后直到现在，他现在你看即将迈入七十年，就觉得、嗯、哇塞
0: 。他就是一个活到老学到老的一个标准，
1: 真的是这样，真的是这样。而且我觉得他他做的最好的是，演技这个行业其实没有人比他更重要，包含在现场的导演也都会把他就是视为一个。
0: 前辈真的是前辈了，真用前辈来。然后对他
1: 也很、也很、也、也、也很苛求这但他都还是会跟导演说：“哦，你是导演，所以你觉得我要怎么修正，或者是怎样？”就是你不会感受到他摆出一副你们没有人比我更
0: 懂，对对对的那种态度，就是很客气啊、就是。就是他的对他的做事风格或者什么都很客气，这才会让大家喜欢啊。这样让大家喜欢，团队又很喜欢的话，那个作品出来一定就是无可厚非，就是很厉害的啊。然后。就是除了《医务工厂以外啊，我还搜寻到了你在之前有在一手大学他们好像学生制片吧拍的副片，啊、然后<笑>那个应该算是我第一次看到你的演技。就是虽然你是演员，但我也是就是因为你比较没有那么多的作品，所以我没办法去去看得出你到底应该说我没有那么多的作品公播啦，我的作品都公播。对对对对,对播，算是这样，所以。到那时候就为了要专访你的时候，就有去搜寻了嘛，就有搜寻到学生制片一所大学他们的短片，然后 YouTube 上也有，然后演的真的是就让我觉得很蛮、很蛮触动人心的，就是演的，因为你演那个角色是自闭症吗？我有点忘了。呃，他是，他是一个症状的？呃的，对，他是一
1: 个自自闭症的一个哥哥这样子，然后年纪已经很大了。呃就是他是他的智商大概只有，反正学龄学龄小朋友，就是甚至低于幼幼稚园这样对。
0: 然后你又跟呃，你们反正只有只有三个角色，就是你弟弟跟你爸爸，然后两个人的演技，你们三个配合起来又是一个，就是哇，就是单单是短片的，就是渲染的渲染的力，就是让我又很惊讶。然后最好奇的是。里面制片竟然还有就是现在很红就是曾静华的人，这个人，<笑>我想说是同样的人嘛，所以我是很好奇，想要问问看你是曾静华本人吗？然后你跟那个爸爸，因为爸爸其实好像也是很有名的，但是我一直记不起他的名字。然后虽然是有点不礼貌，但是他真的也是一个演员，演技蛮好的一个前辈演员。然后你这些这个合作过程跟有遇到曾静华吗？然后我会跟这个爸爸还有弟弟的。相处跟你在演这个自闭症的时候，有做什么样的功课吗？好
1: ，就是第一就是、欸、你不要客套，我真的演的那么好吗？就是其实不是不是很确定，就是你说很触动是，是
0: 因为要怎么讲？呃，演这种呃非一特别的角色，对嗯嗯特别的角色，或者是可能演我忘记谁讲，就是他说演最难演就是演这种精神疾病患者跟死人是最难演的。
1: 哦、oh, ，对对对，对
0: ，然后加上这些，因为不是我们一般会所经历到的事情，然后必须做的作业又要很多，所以相对出来做出来好跟坏会很明显，然后得到的评价或者是可能批评都会是很明显的，对，然后就是看你演这种精神疾病患者或自闭症这种患者的，我不知道，我觉得你的细节都做得很好、欸，就是像可能手啊。手的一些细节，或者是那个感觉吧，我觉得那个感感觉，我觉得你的细节真的是做到有些，我觉得哇，就会觉得就是很心疼你跟那个爸爸。哦，谢谢。好，對那
1: 对啊，那那个时候，嗯，先回答，郑静华就是那个郑静华，他那时候是，呃，那时候。我去到片场的时候，因为通常制片都会跟演员联络嘛嗯嗯嗯，然后 audition 的时候也会看到他，所以当然那时候我也不知道他是他会变成现在这个曾静华，然后那时候就是一个呃普通的学生这样，然后那时候只是在拍的过程中，他有交流跟我说，哦，他刚拍完《返校》男主角，他说，哦，他是他虽然是这次的制片，但他同时也是一个演员、嗯，然后那时候当然我就是自在的相处，也不会特别觉得怎么样，然后后来就保持联络嘛，然后他就拍了《返校》，然后拍了《返校》之后签给李烈。然后也因此就后来有了客栈影星的名字，嗯、然后发展到最近的逆局啊，一切一切，我们到现在都还保持联络。所以、嗯，对啊，那个真进化就是那个真进化。所以，嗯嗯,嗯，要告诉大家就是，呃，如果有要当演员的人啊，或者是说，就算你不是当演员的人，我觉得这个对我最大的感触就是，可能跟我的人生经验有关吧，就是永远不要去瞧不起任何你身边的一个人。然后，因为有些演员可能会觉得说，哦，我是演员，你是工作人员，所以你们两个之间怎么样？嗯嗯但我从来不会觉得这样。一方面是。真的太多这种案例，就是所谓的工作人员啊，或者是曾经只是可能遇到一两眼的人，后来他就变成一个很厉害、很厉害的角色。对，对嗯、所以对他是郑清欢。然后跟我演爸爸的是徐浩翔，就是他也是一个演很久的演员。然后他最近的作品是《茶金》，然后那个最近那个那个消防员叫什么？林博宏有演的那个，
0: 有,有那个火神眼对《火神眼泪》
1: 。对，《火神眼泪》也都有演，所以就是。他都会在里面演一些父亲啊或什么之类的角色的这个演员、哦、对
0: ，然后哎，刚刚还有问题是什么忘记了？就是你对于就是做这个角色前的前置作业有有、哦、有什么研究吗？或者是就是你拍这部片的，就是得到的收获有哪些
1: ？那那时候当然做很多研究，就包含要看什么呃海洋的天堂啊，然后找了一系列关于全职的角色的一些美美角角，然后那时候。因为这个导演是一个香港人，然后这个导演他非常的、oh. 怎么讲，腹黑， oh. <笑>就是说他他是属于一个悲观主义者啦，所以他的、oh. 你看剧本最后呈现出来的样子也知道，对、oh. ，然后所以那时候在做很多角色资料的时候，他一方面希望说要让观众有共感，所以你刚刚那样讲，我其实蛮感动就是呀，原来真的有让你有感觉。二方面就是他又不希望这个角色太沦为刻板。所以那时候在准备这角色其实蛮困难的，因为这角色就像你说的，他很容易让你就会觉得，如果你没有感受的话，你看完你就會觉得哦，就是又是一个可能路边的乞丐啊，或者就是又是一个呃在智障残障家
0: 庭会被会被污名化啦，就是有时候演演的不好会被污名化这样
1: 。对，就是我很我自己在演的时候也很担心污名化，这就是我把他演的很刻板、嗯，就是只有好像哦、呃，我就像。最常最近很多同志片嘛，所以有些同志、嗯，你演出同志用那个样子演的时候，很多人就会觉得我哪有啊，我又不是
0: 只有这样子，或者我只是这样子，对,对
1: ，对，所以在准备这个过程，除了大量的去看很多这些资料之外，那时候我比较关注的点是，呃，跟爸爸跟跟弟弟的互动，就是说对我来说、哦，虽然他智商有问题，但是他情感没问题，嗯、所以我会着重在。表达他的情感上面，就是这个智商有问题的角色，他最重要的还是要把他想要呃流露的情感表达出来，嗯，这样子。然后那时候最大的收获就是，哎、欸，最后成品出来，我自己也还算满意有自信，就是因为虽然角色就是三个，然后以前过往也都几乎演、欸、学生这边通常都是主角啦，然后这次这个算是严、嗯、格算起来算是配角这样，嗯，在一些篇幅里面没有像之前演出那么大，可是。也因为篇幅没那么大，你能展现的东西也就有限，嗯。然后那时候最大的收获就是啊，原来自己比自己想象中的还有一点点能力，嗯、应该这么说。就是过往，过往有时候我觉得跟大家分享，就是接演、接学生制片，其实它不是一个跟商业工作是一个什么样的高跟低的落差，嗯。反而学生制片是一个很好的。呃，磨练自己的时间，就像
0: 对对对
1: ，对，就像一般工作，我觉得有时候有一份区分，就是某一些活动特别重要嘛，然后有一些活动是日常练功的活动。嗯、那对我来说，这些所有的工作都是工作，嗯，对，只是因为学生这片呃关注度没有像一般的商业作品这么高，嗯，所以说，但不代表它的质
0: 量会差，只是代表就大家都还在还在练习跟还在练功。
1: 对，因为学生们他们也是学了四年之后，这都是毕业制作嘛，就是他们学了四年之后第一次实战经验上面、嗯，所以对工作人员是，但对演员来说不一定是因为像他们找的，更、就是我找的那个浩翔哥，然后他就已经演了这么多年，他也都四十几岁了，嗯，然后唯一真的就是那个迪迪，然后那个迪迪就是完全素人的迪迪，嗯，对，所以那时候跟场的时候，他的爸爸妈妈也都陪在旁边，因为他是特地请假。来拍这个，我那时候也觉得哇，这个爸爸妈妈很早就帮这个弟弟算铺路嘛，或者是说、嗯，哦，觉得他有想要做这件事
0: 找找一下他的兴趣会不会在这这样
1: ？对，然后就让他去做这件事情，嗯、我就觉得哇、哦，是很蛮酷的。因为我的家庭是、嗯，呃，以前啦，我妈是不赞成这件事情，嗯、我觉得应该就在好好读书。嗯嗯嗯，了
0: 解。那是除了这些比较大的作品啊，其实还有一些小的东西，或者是。像你最近也是前阵子也开始在做 podcast， 跟你的朋友嘛。然后，那你做 podcast 也有什么心酸血泪史嘛？就像我可能要不有时候會想不到主题啊，或者是想要找人但找不到，或者是可能到底要怎么去合作？因为这因为毕竟你是跟你们两个是两人团队的，然后我是自己的团队，所以就會变成是。不一样方向，然后你有什么、呃、困难点，或者是你觉得也可以跟我们，就是大家在做 podcast 的，就是分享，就是你的经验，或者是你想要分享的东西吗？哦、oh, ，我我我的 podcast 就是
1: 因为我我跟我这个朋友，我们都演员，我们做 podcast， 我们是做好玩的，所以没有什么困难跟挑战， oh. 然后我们也是很佛系的在更新，所以。因为我们到目前为止也没有邀请任何来宾，所以也不会有来宾上不上的问题。然后我们当时做这件事情的初衷就真的很简单，就是疫情期间两个人都没工作，然后两个人又很喜欢聊天，那不我们就把我们两个聊天内容录下来、嗯，就只是这样。然后，所以我们也没有你任何的大纲、仿纲，或者是我们很长的工作模式，就是哎，最近你看了 Netflix 什么 ？OK， 看了这个，我也看了这个，好，那就聊这个，就这样。然后我们就开录了。然后，所以，所以 p a r k e t 上面可能就是。就是没有什么可以好跟大家分享，因为毕竟也也也就是这样子简单的，当做一个声音记录吧。就是说，哦、就是,是我们首先一
0: 一个一個,一个学习技能
1: ，也不是学习。我们做的初衷真的根本没有要没有要，們要我们就我们就真的没有要干嘛，<笑>就是聊天，对，两个聊天，然后觉得两个人平常聊天很自己笑得很开心，很白痴，把这东西分享给出去，分享给其他人
0: ，就这样子。所以 ，Pakay 上是这样，嗯，就是呃，燕居的 Pakay 叫影评公道博，然后对，其实我也我也有听，然后其实因为你知道，就是对于每个都是演员这个身份，然后再去用影评这件事情的话，就会听得到我们这种不是演员的人去听得到你们演员角度去评断，或者是去聊就是聊天出来说哦，这一部戏的以你们演员角度去分析会是怎么样的状况。所以对我，对哦，因为我们当局者迷，所以对你们，对
1: 对对，对对你有在听人来说，你有时候会听到一些，你觉得哦，原来我们是这么看待的角度是
0: 这样，对，就会很很麻，我就会会让我更想要继续听下去。对你可能对于哪一部戏，或者是现在有哪个红红起来的演员，或者是哪一哪一个影集电影，然后就会一听看他们就是两个演员的角度去分析出他们的不同的感觉。这对我来讲是一个，哦、我觉得是蛮。好奇心奇的部分，因为毕竟我们不是做一行这一行的，就是像你讲当局者迷，那我们这种旁观者清的人，都都有自己的见解。那我们以听这种比较专业或者是演员的角度去听的话，就哦，原来我觉得也会有哦，原来你们是这样想的，或是哦，原来拍片的这这个前置作业或者是里面的一些心酸血泪史是怎么样怎么样的这样子。哦，原来是这样，谢谢。对，会术业有专攻，<笑>但是听了就会觉得哦，原来是这样，就会有各更多不同的。感想这
1: 样，然后你说另外是哎、嗯，我在做什
0: 么事情吗？就是最近的话，呃，就是就是呃，除了就是我刚才说，除了你还有拍片嘛，就是《一屋公堂》，我然后现在又在做 p o c a s t 那过去呢，我有看到你一些其他的小小的东西，在你好像在二零一八年吧，就是反正我搜寻到的 YouTube 也是有一个自我介绍的影片，哦。那种就是<笑>大家一定，我觉得大家都一定就是演员一定都会有的自我介绍的影片。那你对于？你有记？你还有记得那个影片吗
1: ？我自己是不太记得，因为那时候刚好就是1718年，那时候就蛮热衷，想说好好做 YouTube 那件事情，所以那时候也算是蛮坚持更新的一年多、嗯。然后一开始是有三人团队，后来变成只有自己拍，但只有自己拍、嗯、只出了一集还两集，我忘记就
0: 停更了、嗯。那个就是另外一个，就是我哎，欸、我那个自我自我介绍影片忘记是哪一个频道的，反正就是你就是介绍你自己，然后就是还要，而且还要就是。转正面，转侧面，转背面，再转侧面，再转回来
1: 。哦，那个应该是
0: 前经纪公司帮忙录， a, 对， Casting、对，对，对对。然后不知道为什么
1: 他把它放上去。然后我那时候录 YouTube 是因为那时候 YouTube 很夯嘛，当然，就是想要用另外一个方式被大家看见，这样子。对、嗯，做了蛮多的努力。可是那时候做 YouTube， 后来发现很难，就是因为那时候我们坚持周，我们有三个人的时候还可以坚持周更，但當,当只有我自己一个人的时候。哦就发现周更这件事情根本难如登天，除非我牺牲了几乎像是一整周的睡眠，我才有办法完成。嗯、但本身那個，尤其在那个时候，我根本不会剪片，嗯、所以我卡了超级久。所以那个是安呃，是
0: 那个是安居乐业那个频道
1: ，最早的时候安居乐业那个频道
0: 哦，然后后来还有一个离岛人是你自己做的嘛？就是两个对，离岛人是我自己本来想要自己做的，对对。對
1: 然后因为那都是自己剪的，所以李导的那时候才会卡住，原因就是因为这样。就是那时候拍那个气划就花了一天到两天的时间，然后又要、哦、又要剪，然后剪是躲最难的、嗯，因为要上字幕，然后上一些些的特效，对，跟基础的那时候我、嗯、我的不会的程度是到我连基础剪接我都不太会，只是剪下贴上哦。哦对有些人来说就只是剪下贴上，哦，但我也不会。哦
0: 、因为 YouTube 对像对于我来讲就是。我也很我也很常看很多 YouTube， 就是很多 YouTuber， 或者是听我们在就是介绍，然后就是光是企划、剪辑、加上架、加你什么时候要发、什么时候要干嘛，或者是你像每一周更周更，或者是可能一周要更新两三部或什么什么，真的到最后会牺牲自己睡眠之后，真的就会变成为什么大家到最后都会变成是全职 YouTuber， 就是因为你真的要把很多时间，连你的生活跟工作就会都是绑在一起，所以。大家都会说到后来 ，Podcast 在流行的时候，大家都会说哇 ，Podcast 真的是就是聊天，然后就是像你讲跟声音的记录，只要记录声音，然后你不用特别还要上字幕或是上一些特效，然后只要剪剪贴贴，然后有个主题，这样聊，有人跟你聊啊，就这样可以直直接上架，就不用跟就不用这么麻烦。影像跟声音就是还是有落差。对，其实大家最觉,觉得说啊，做 YouTube 有多难，就是真的很难只。只要做过，你只要有做一部完整的影片，你就知道那个有多难。而且，对，就是还会被你要做的时候，你还会被你的订阅数绑架啊，然后什么喜好绑架，或者一些评语绑架，就会就是这都是很多课题这样。然后后来就是后来，那你做 Podcast 这部分的话，是就是现在就是佛系更新就对了。
1: 呃 ，podcast 是啊，然后 YouTube 目前就暂时，除非有人找我去上，不然，嗯，短时间内应该不会想要再弄自己的频道了。嗯、一方面是，呃，我后来发现，我虽然喜欢被看见，但我那个被看见有点不像是一般的网红。网红本身，现在我知道网红有点就是有些人觉得是负面标签，但对我来说，网红就是一个中立的词啊，他就是网络上的红人嘛。嗯嗯、没错，嗯。我没有觉，我就好像没有像那些网红可以，因为就像你刚刚说的一个，我觉得 YouTube 很关键，就是你做到后来啊，你全职之后你，你必你必须生活跟工作是一起的，对
0: ，要帮他，他没有他，对,對他没有区别
1: ，对。然后我发现这件事情对我来说
0: 有点稍微的辛苦。然后就像你就是呃，刚刚刚刚讲到 Podcast 的部分的话，我听你听听到你也有跟一个叫做“溜水仔”的 Podcaster。Oh. 聊天就是聊的比较尺度比较大，但是我也觉得蛮好听，蛮好笑。我是看，我就听了两集之后，我也快笑死。<笑>然后大家其实都可以去听听看，我觉得蛮好笑，就是可以了解到谚剧的不同面向。这样，好，那那现在就是除了你刚才很早跟有讲说你说了点原因以外，你还有就是在当天赋咨询师，那你未来对于这份工作有什么期许吗？或者是你之后还有什么打算要去？试镜的或是一些演员的计划吗
1: ？就是我现在的对自己的规划，就是、呃、后来呃刚好程序承接的时候，二零一八年遇到成陈双阿妈的事情嘛，就是后来对于这件事情，就是算真的蛮认清的，就是演员这个行业，我既然没有办法主动的，因为演员本身就很被动，他那个被动是全然的被动，我们被动的选等戏的出现，被动的被制作人选择，被动的被 casting 选择。那既然当你的如果我觉得人生是自己的嘛，我不喜欢那种被动的感觉。嗯、既然我一切都要这么被动的话，那干脆这件事情我就有种尽了全力的随缘。就是说，当机会来临以前，我全呃全全力以赴，好好努力的准备自己、嗯。可是我不会把它变成是一个呃，我非得怎么样怎么样怎么样，因为就是没有办法、嗯。所以对自己的期许就是，那天赋咨询师至少这件事情上面，我发现这是另外一件。我除了演戏以外，做起来很很有使命感、很有成就感的事情，因为他他可以关键对我来说，我觉得我在做天赋咨询师或者讲师的时候，我发现来到我面前的生命这些人，如果因为我讲的一些话，或者是因为我分享的一些事情，让他们能采取一些行动，而开始改变他们的人生的话，对我来说这件事情跟我想要当演员当时的初衷是结合在一起的。因为那时候我当演员，嗯、我说了嘛，阿米尔汗。就是他演了戏之后，為,为什么可以印度影响印度社会？因为很多人看了他的戏之后，开始醒思一些事情，然后甚至因为他的影响力，所以印度当局的立法委员他们必须得立法改变一些事情。嗯、我觉得哇，演员做到这种程度，我那时候就觉得，后来我在当演员有一阵子很低潮，原因就是因为我觉得，我发现我当演员当的好无力、哦，我被选择之后，我甚至有时候我拍有一些偶像剧的剧本，那个剧本根本就是没有内容，那观众看了这些戏，当然也就。不知道能获得什么？那当然，可是每个受众不同。我像我就像我小时候，我也超爱看什么《西街少年》啊、五五六六那些他们那些剧。你说真的有什么内容吗？没有，但是我看得很开心，嗯、这就是我的获得嘛。但我觉得在做呃天赋咨询啊或者讲师这件事情之后，我就发现，其实这两件事情如果是我自己的生活的，一个是主动的，一个是被动的，两个结合在一起，两件事情我都很爱做，所以我就觉得这样子目前的状态的我，是我自己也比较喜欢，也比较。认可的状态变成 说， 我不会在等戏的时 候， 我说等戏是说等下一部戏来之 前， 会有一种以前啊会有一种茫然跟一种空窗 期， 就是对我到底每天在做的事情是什么。那我现在就是变成时间可以区分的很清 楚， 然后状况也分的很清 楚， 就是 OK 好， 那我没有拍戏的时 间， 我就做好天赋咨询跟呃讲课的的这个工 作， 然后如果有戏拍的话。也当然这，这这可以这么幸运，两边都兼顾的原因，也就是因为、呃，一方面经纪人这边跟接下来合作的经纪人，跟现在这间公司的老板，他们都还蛮认同这个想法，也认同这个理念，所以愿意让我做这样子。但是，嗯，老实说，我相信很多人其实不一定可以像我这么幸
0: 运，可以那么取得平衡
1: 。对，或者是说两边都兼顾
0: 。而且我觉得，呃，虽然可能大家现在还不知道天赋咨询师是什么，但，呃，待会会请艳菊再做介绍。但我觉得，对于我的看法是，因为，呃，很多演员，就是很多我我也会看很多前辈演员们的专访或者是什么的，他们都会觉得，就是很多人都会说，哎，你怎么这么会演这个角色，或者是跟你以往以往的角色不一样，可是你又可以演的那么好，是因为为什么之类的？他们就说，呃，因为他们都会积极的去参与不同的人生。或者是去听一些故事，就像你刚才就是刚刚那个副片这个短片，就是为了要做呃要演一个自闭症患者，那我就是会去投入去可能看相关的资讯影片，或者是一些可能研究报告数据，或者是听大家可能不同身边朋友的亲身经验，然后去吸收到自己，得知到自己就是可以投入到这个角色，所以我觉得呃天赋咨询师能对于艳剧这么的。有算是好处的是，因为他可以在因为在这个地方得到不同的人生，然后他就可以因为他用这些人生去惯惯用到自己可能以以后演的角色，所以我觉得这个平衡是真的很难很难去得到的。这样子
1: ，因为像我们的其实不是我讲了，就是卡内基讲的嘛，就是人生中9分以上的问题都跟人际关系有关，就是你所有遇到的对问题對，然后后来对。我也是在这系统之后，发现做天赋咨询跟讲师的工作的时候，也是大量与人接触，而且这个大量是跟过往跟演员不一样的地方在哦，我会接触到各行各业的人。以前演员都是为了像像刚刚讲分享父子这些时候，为了接到这个角色，我才特意去找到这些人。可是有时候，哎、欸，当我现在日常生活中在做这件事情，我发现有些很奇妙的事情开始产生，就是哎、欸，我试镜的时候就开始会试，像最近就有试一些关于讲师啊，或者是说呃。像你那时候有算看《六水仔》嘛？那时候我们有半开玩笑的，我录了一个演那个直销，直销， uh, 对对对对，那个东西就是， uh, 其实这些的都是因为生命的累积跟后来才对一些前辈有人讲的很好，就是所谓的好好生活。对我来说，现在这个就叫做好好生活，嗯、因为以前的好好生活是会觉得说，哦，我还是有好好的健身啊，然后我有吃饭啊，然后我跟朋友出去啊、嗯，但是为什么都会有一种感觉，就是我其实很。不确定我到底发生了哪些事，为什么我会长成今天这样子？可是现在在做的事情让我很清楚的知道，嗯、我每一个选择跟我每一个决定，嗯、都直直接或是间接的让我变成现在的这个样子。而现在这个样子都朝着我自己想要的方向在前进，这件事情是很踏实的。嗯
0: 嗯、就是那练句有要再帮我们介绍一下天赋咨询师大概的这个职业吗？还是这个？这个像你讲的，就是讲的东西，到底是大概是什么样的东西？然后，呃，像我刚刚也有跟燕居，就是稍微聊了一下，我就是他刚,刚有帮我咨询了一下，我觉得我自己的观点就会很像，可能要浅显一懂的话，可能就像星座，或者是呃人类图，或者是一些心灵层面的东西。但天赋咨询的部分的话，我觉得是分的在更细项，然后更了解，你知道你到底是。擅长什么，不擅长什么，然后怎么之类的，对，那我们就在经验局再简单介绍一下，或者是再帮我补充一下，就是让大家可以，就是大家知道这这个东西是在做什么的。
1: 好，那天赋咨询师这个工作呢，其实呃，因为天赋咨询这个东西，这个词汇算是公司自己创立的，所以有些东西会比较新，有些人没听过。然后网络上去查的话，会发现有很多不同的，也叫自称为天赋咨询师的。呃，我们这个天赋咨询使用的系统是两个，一个叫做天赋原动力，另外一个叫做财富灯塔，它是两套不一样的系统去帮你做辨别你自己现在就完成三件事情，就是你是谁，然后你在哪里，跟你接下来要前往哪里，这三件事情。嗯、那你可以很物理的想象是，你现在呃是谁，然后人在台中，接下来有没有要去台北，也可以是这样，也可以是很心灵上面就是。OK， 我是一个什么样的生命出现在这个地方？第二个是，我现在处于哪一个呃财富阶段，或者是我在哪一个位阶上面？然后我接下来要到哪一个地方？这些是都可以解决的。那这套系统目前我们公司在做的是主打比较是否工作跟商务上面，但我个人有时候做的个人咨询，因为有时候大家并不一定都是烦恼钱的问题嘛。有些人可能是烦恼感情、嗯、这个事情，也可以处理在感情。可是感情上面呢，就变成两个人、嗯、伴侣两个人都要做测验，我才可以帮你们做呃伴侣之间的关系改善。但如果你是自借由自己个人职业啊，或者是说未来目标啊，甚至你是作为一个创业的老板，如何去跟员工相处，就可以做自己的部分。嗯，对，只是使用的工具不同。然后嗯
0: ，这个工具就是天凤原动力跟呃财富灯塔这样子。反正简单来说，就是比较。最新比较算是新趋势的性向测验，跟一些可能类似卡内基测验，就是类似更了解你自己是什么样的测验，然后对，因为、就是、就会知道你。缺乏是什么这样吗
1: ？对，就是因为坊间很多的人格测验系统，但是这些人格测验系统有时候会像呃 Lie 的那种，或者甚至大家都有订阅唐启元，对，或者唐启元这样，他就定一个大方向，就是说啊、呃，假设现在最红就是水逆嘛，就是假设说啊，你这个月会水逆，然后我们停留在就知道自己是水逆、嗯。那这个测完之后呢，因为他人生只要测一次嘛，你测完之后呢，咨询师就可以陪伴你在这一生中。假设知道你这个月会水逆，那你应该要做相对应的哪些事情？因为我们的书是有它叫做 G 顺流致富 GPS， 为什么叫 GPS？ 就是可以定位嘛。嗯、然后就像 Google Map、嗯、Google 导航一样，告诉你说、嗯、OK， 那我已经水逆了、嗯。那你走某一条路你会卡住，那我们就建议你说你要不要试试看走另外一条路，嗯、然后以大数据的方式会告诉你说可能会比较省时。那最后你要不要走这条路？就像 Google Map 一样，它告建议你走另外一条，它有时候都会这样嘛，优化有另外一条更好的,、就是、
0: 的参考，让你跟你提点一下。对，那你最后还是要靠自己要去走。好，那如果大家有兴趣的话，要怎么找到你？或者是那有些可能想要有全身制片或者是一些演员的，就是 Casting 的话，要怎么找到你呢？现在其实蛮好找
1: 我，就是要找我，就是直接 IG 私信我 YG 那个，然后。可能再请阿派帮我把我的那个 IG 分享在那个
0: 对，我会再贴给贴留言呃贴那个链接在资讯栏里面对，然后再请燕居再介绍一下你是谁，然后你现在在做什么？好，嘿、hey, 大家，我是
1: 李燕居，现在呢是一名天赋咨询师，同时也是一名演员。那不管你是想要拍戏，或者是说你对于呃表演指导上面呢、啊、有一些呃困惑啊，不知道该怎么办的时候，都欢迎来找我。那另外，天赋咨询的部分呢，就是也可以帮助你的。就是如果你自己在于感情啊、工作啊，甚至是人际关系上面啊，有一些困扰啊，不知道该怎么办的时候，也可以透过 I G 的方式来跟我联络，找到我。谢谢阿派今天来找我上你
0: 的节目，不客气。然后燕居的燕呢是彭于晏，居呢就是马步的那个居，就大家可以直接搜寻李燕居，前面的第一个脸书跟 I G 就是他的资料，然后就是有想要。刚刚讲就是有想要关于天赋咨询师的东西，或者是演员作品或什么的，或是你想要当演员，你想要听他的分享也都可以。然后天赋咨询师目前呃是有需要收费吗？还是可以先免费咨询看看呢
1: ？呃，我我现在的流程呢都是前面呢会有一个我们有一个免费的简易测验，然后可以大概知道你的四个能量。嗯嗯、然后后续如果你对你有兴趣啊，或者是说你觉得你有迫切需要解决的问题的时候，我才会提供你。的刻制化相对应后面
0: 的应该要有的咨询服务这样子才会有收费，所以一开始都是不收费的哦。对，就是大家不用担心，因为像可能有时候你遇到一些什么信箱测验，或者是一些类似相关测验，或者是一些这类型的呃咨询的东西，我自己也会担心说啊会不会就这样要收费，然后费用又很高或什么的，大家不用担心，大家可以先去稍微了解一下这个系统，或者是跟我们的艳居聊一聊。然后在金额在进的看要不要去做付费，就更更详细的介绍这样子，所以大家不用担心。对，对好，那我们今天就谢谢燕居，谢谢今天当了我第一位的来来,来宾专访，真的是非常非常谢谢你。好，那我们就就这样，下次见喽。好拜拜，下次见
1: ，大家见，拜拜。拜
0: 拜哇，终于结束了第一次与朋友的闲聊，真的感觉很新鲜。然后第一次难免真的还是好紧张哦。在这边呢，还是要很感谢我的好朋友燕居，当初很爽快的答应来闲聊派聊天啦。那之后呢，还会陆陆续续找我的朋友们来闲聊，或者是你们有想要找谁来聊聊的，我也会尽力尽量的达成哦。希望你们也会喜欢我这样的尝试啦。那我们就下个星期同一个时间晚上七点。再回来一起闲聊吧，拜拜。嗨，又是我哦。除了要准时在各大收听平台收听以外，当然你也别忘了还要追踪我的 I G P I E P I E 底线 T A L K 拍拍 talk，、P-I-P-TALK, 然后分享标记给你所有的亲朋好友。如果你想要跟我闲聊，还是想要给我各种建议还有主题的，都更欢迎在各个地方留言给我哦，我都会看得到。那我们就下一集见喽，拜拜。